0: Привет! Меня зовут Лейла, и вы слушаете мой подкаст «Always Inspired Baku», за что я вам очень благодарна. В этом выпуске вы познакомитесь с человеком, который лично в моей жизни олицетворяет несколько таких ключевых граней. Вы услышите мой диалог как с моей коллегой, так и с моим близким, ближайшим, я бы сказала, человеком, родным человеком, другом. С моим учителем, не побоюсь этого слова, потому что я от нее очень многому научилась и в плане карьеры, и в плане каких-то житейских моментов. И также наконец вы познакомитесь с моим директором, к сожалению, на данный момент уже бывшим, потому что она приняла решение продолжить свой путь в другой компании. И хоть мы с командой очень грустим по этому поводу, но в то же время конечно же очень рада за нее и за ее новые достижения. Героиню данного выпуска зовут Ульвия Толышинская. Она является директором отдела продаж и маркетинга в международном отельном бренде уже не первым в ее такой скажем карьерной копилочке также ульвия является вице-президентом азербайджанской ассоциации отелей и была в прошлом году вознаграждена почетной грамотой государственного агентства по туризму нашей страны за многолетнюю плодотворную деятельность и неоценимый вклад в сферу туризма она наша гордость она тот человек с которого хочется брать пример и я чувствую большую на себя ответственность на самом деле, и для меня это очень такое радостное, классное событие, что у меня есть возможность вас с ней поближе познакомить. Я более чем уверена, что данный выпуск оправдает название подкаста на все сто процентов, always inspired и вдохновит э, тех, кто будет его слушать. И обязательно, пожалуйста, делитесь со мной впечатлениями, с Ульвьей тоже можете ей писать, отмечайте нас, делитесь в сторис э, этим выпуском, потому что это действительно помогает до да, широкой аудитории, скажем так, доносить то, что то, что я пытаюсь сделать. И если есть кто-то, кому этот выпуск по вашему мнению может быть приятен, полезен, нужен в данном периоде его или ее жизни, обязательно отправляйте. Иногда мы можем найти какие-то ответы на свои вопросы в абсолютно неожиданных местах, и для кого-то этим местом может стать как раз-таки данный выпуск подкаста. Я желаю вам приятного прослушивания и перед тем, как мы начнем. Я очень хочу поблагодарить спонсоров данного выпуска, бренд компьютерной техники и электроники Lenovo. На самом деле данный выпуск записывался полностью и обрабатывался именно на продукции Lenovo на лаптопе модели Yoga Slim 7. Полный отзыв о нем я оставила у себя в блоге, обязательно поделюсь ссылкой в описании к подкасту. Так что благодарю Lenovo за инициативу поддержать такой важный для меня проект, как подкаст Always Inspired. Спасибо тебе большое за то, что наконец-то у меня получилось выкрасть тебя немножко из твоего очень плотного графика, и на самом деле ты была одной из первых, действительно, одной из первых гостей, которые пришли мне в голову, когда я только-только создала этот подкаст. Если ты помнишь, я прибежала к тебе в офис, сказала, что ты будешь давать мне интервью, и, наконец-то, спустя практически два года это случилось. Спасибо тебе большое за твое время, и я хочу сказать в первую очередь, что для меня ты являешься одной из самых целеустремленных и успешных женщин, которых мне повезло узнать лично, и я знаю твой путь с самого начала. Но мне очень хотелось бы, чтобы сегодня ты ты поделилась своей историей и с моими слушателями, потому что для меня твоя история mm -hmm. очень вдохновляющая, и мне кажется, что чем больше людей об этом услышат, тем лучше». Спасибо тебе, Лелечка. Действительно, мы собирались записать этот подкаст очень давно, но, видимо, сейчас самый правильный момент, чтобы это сделать. Я с большой гордостью наблюдала последние два года за тем, как растет популярность твоего подкаста, каких замечательных гостей ты приглашаешь, какие важные темы ты затрагиваешь и развиваешь. И поэтому сейчас мне вдвойне приятно здесь участвовать как гостю, и я тебе очень благодарна за приглашение. Спасибо тебе большое за Добрые слова. Первым моим традиционным уже вопросом будет вопрос «Кто ты?». Что тебе первое приходит в голову, когда ты это слышишь? На этот вопрос я могу ответить так, что я женщина, гуманист, человек, который очень сильно любит людей, мама, жена, азербайджанка, и ательер, давай постараемся максимально, насколько это сегодня у нас получится, познакомить моих слушателей с тобой поближе Расскажи немножко про свое детство У меня было счастливое детство, на самом деле я человек, который вынес из своего детства очень много прекрасных ценностей, и я стараюсь с ними жить по сей день я росла в очень любящей семье, и мне повезло, что у меня были и дедушка, и бабушка, и тети, и дяди, достаточно большая семья. И я помню очень много ярких моментов из своего детства. Одно из самых ярких воспоминаний это воспоминания, связанные с нашей дачей, где мы проводили достаточно большое количество времени каждый год, начиная с мая по конец августа, до начала школьных занятий. Мы всей семьей переезжали на дачу, где мы проводили время вместе с бабушкой, дедушкой, родителями, сестрой. И это были самые прекрасные и счастливые моменты, наполненные огромным счастьем, много было радости. И я, честно говоря, могу себя назвать человеком дачником, потому что это все... Из моего детства мне очень дорого и близко, я сейчас э, пытаюсь и стараюсь, чтобы у моих детей тоже были такие замечательные воспоминания, мы тоже... Несмотря на то, что мы работаем летом, но все равно стараемся проводить больше времени на даче, чтобы дети чувствовали вот этот бакинский колорит, наш самовар чай, шашлык и вот эти посиделки на даче вечерние, которые, мне кажется, никогда не забываются. И я думаю, что для них это тоже будет таким замечательным воспоминанием с детства, как и для меня. Ценности дружбы я тоже вынесла из детства, я росла в Большом дворе, он так и назывался Большой, он до сих пор так и называется, и у нас было очень много детей и ребят, с которыми мы дружили, и также был очень дружный класс, в котором я училась, со многими до сих пор общаемся, но вот именно дружить я научилась в детстве, культурные ценности тоже у меня идут из детства, потому что у нас в семье всегда большое значение отдавалось истории, мой дедушка, например, очень любил петь. Вечерами на даче он сидел, и у него был такой инструмент, называется «Дэф», который он пел мугам. И я всегда, будучи еще очень маленькой, сидела и слушала его вечерами. Мне это очень нравилось, это очень было завораживающе. Когда я уже подросла, я стала учить эти песни, которые он пел, и уже мы вместе с ним пели, сидели тоже вечерами. Тогда у меня появилась большая любовь к азербайджанской музыке и, и к музыке в целом. Давай, наверное, отсюда как раз-таки перейдем к одной из твоих граней, о которой ты мало на самом деле говоришь, ты как-то скрываешь свой талант. Дело в том, что Улья, она очень хорошо поет. И более того, это тот человек, кстати, единственный в моей жизни, кого я знаю лично, который участвовал в реальных конкурсах. Это... И не одном. И не одном, mm -hmm. да. Это был отбор... по профессии. я ошибусь. Это был отбор на Евровидение. Какой год? Национальный отбор на Евровидение... Это был где-то 2010-й или 2009 год, точно. Помню. И ты также пробовалась на кастинг «Ени, Удус, Ени Удус, да? Если кто-то да. помнит, вот в те времена, когда это, господи, 2006, по-моему, 2005. «Ени Удус был точно 2005. Угу. Да. Но я не помню тебя на кастинге. Нет, я... меня так и не показали. Сегодня... Хотя я, да, я дошла до финальных вот этих кастингов, которые проводились на, помню, ищите мои телевидение, и... но мне так и не показали. Да, ну, был в моей жизни такой опыт, которого я, честно признаться, вообще не стесняюсь. А что стесняться? Мне кажется, наоборот, это классно тебе, получается, сколько тогда лет было? Когда а. я участвовала в Ениудузе, мне было 18 лет, когда я участвовала в Евровидении, в национальном отборе Евровидения, я уже работала, и мне было 23-24 года, вот. Такое. Расскажи о своих ощущениях. Вот что ты чувствовала внутри, когда ты шла на этот кастинг? Какие страхи? Я уверена, что какие-то страхи ты как бы смогла побороть внутри себя. Ну что это были за страхи? Откуда они начинались и как ты с ними в итоге справилась? Первый и самый большой мой страх это был страх сцены. Потому что еще в глубоком детстве, ну ты, наверное, Лили, знаешь, что я еще пишу стихи, да, писающие, кстати, стихи. Я получаю как такой привилегированный человек каждый год на свой день рождения и не только, кстати, да, иногда такие в, течение... По поводу. Да, в течение года бывают такие проблески любви, но на день рождения железно просто. И вот с этими стихами я выступала на разных сценах, когда еще была маленькой подростком, да, может быть, 11-12 лет. И я однажды, помню, что я был, было 9 мая, День Победы мы отмечали, я выступала напротив ветеранов, а я пишу очень неординарные стихи. Мысли. Иногда бывает, да, и белый стих тоже бывает. Да, тоже и этого. я вот с этим белым стихом пошла выступать перед, перед значит, ветеранами войны, и, естественно, я не была совсем понята. Это я поняла по овациям, которые... Которых не было. Ну, которые были, но они были очень рассеянные. Мои пришествия и дети, которые выступали после меня, они, у них были такие классические стихи, и у них были очень такие грандиозные овации. И я тогда я помню, что маме мне что «Мама, ты знаешь, давай больше мы не будем ходить с этими стихами, никуда позориться». Но э, мама меня очень поддерживала, у меня даже были книжки, где я, я всегда на всех семейных собраниях выступала с этими стихами. И я не знаю, они меня поддерживали ну, по семейным обстоятельствам, на самом деле им нравилось, но я любила это писать. Но вот после этого момента, когда я выступала перед ветеранами, у меня появился такой страх сцены, что я выйду, опять не понравлюсь. Mm -hmm. и, и после этого э, я все таки решила с этим страхом что-то делать. И потом я э, на всяческих... Например, я играла в квн за школу мы тоже выступали на сцене, а я обычно, ну, помимо юмористических сценок, я еще пела очень много, потому что, ну, вот это как начинается, потом заканчивается, всегда mm -hmm. есть песня и эту песню всегда исполняла я. И, но все равно не было до конца вот это поборен страх. Mm -hmm. Поэтому, когда я уже закончила школу, я пошла на ей Йенуудус. И я никогда не забуду эту огромнейшую просто очередь, а мое телевидение, есть огромный двор или на тот момент был я не знаю, и он был полностью переполнен участниками, и я вот там простояла весь день, и вот так было несколько дней что ли, я не помню какие там уже были этапы, и я достаточно хорошо прошла несколько, потому что я пела иностранные песни, но потом я не прошла, сказали, что в какую-то из нот я не попадаю и так далее. И я уже как-то ушла в работу более, но когда я уже работала и достаточно у меня хорошая была и позиция и такая работа тоже ответственная, все равно у меня была эта тяга и боязнь к сцене оставалась. И тогда мой супруг он мне сказал, что ну почему бы не попробовать еще раз. И честно говоря, благодаря ему я попала на эту сцену, участвовала в этом отборе, естественно я никуда не прошла. Это была неделя прямого эфира, и мы там каждый вечер готовились. У меня было, кажется, два провальных абсолютно выступления, но также было два очень хороших выступления, которые, я считаю, были такие достойные. И после этого я уже поняла, что это немножко, наверное, не мое. Но как бы Петя до сих пор пою, люблю и записываю какие-то песни там и так далее. Но сцены бояться я полностью перестала, потому что в дальнейшем эта сцена сменилась на сцену, с которой я уже доносила какую-то информацию, связанную с твоей карьерой. Да, да, связанную с работой, какие-то доклады, семинары. Но ну, это на самом деле очень похвально, мне кажется, то, что в таком юном возрасте ты сама от себя не отстала, и несмотря на какие-то ну, как ты сама это называешь провалы, ну, хотя я так абсолютно не считаю. Наоборот, мне кажется, что это один из твоих success stories, как говорится, что ты полностью поборола свой страх и ну, шла наперекор ему несколько раз подряд. А скажи, пожалуйста, как относились дома к твоему желанию? То есть, вот ты говоришь, мама поддерживал, но я знаю, что у тебя, например, папочка консервативный, да? Он тоже поддерживал твое стремление, допустим, пойти на Елеудус или на Евровидение? Нет, папа меня в этом никогда не поддерживал, потому что он считал, что сцена – это не место для меня. Ну и когда я уже была замужем и участвовала на Евроведении, он тоже так с неохотой наблюдал за всем этим действием, но так как меня... Очень сильно поддерживал мой муж, поэтому как бы семья тоже оказалась на стороне болельщиков mm -hmm. более чем на, на стороне тех, кто были против. Но э, я думаю, папа рад, что это как бы ни во что другое не перешло, потому что я не думаю, что со стороны его была поддержка. Но что касается остальных членов семьи, моей мамы, сестры... А, и а, всех остальных, это, конечно, всегда они меня поддерживали. Да, я спросила именно про Папу и про консервативный взгляд не просто так, потому что ко мне очень часто обращаются э, молодые ребята, которые что-то хотят начать. Сейчас, конечно, тема немножко другая. Начать свой ТикТок, начать свой блог uh -huh. и так далее. Да? И э, они чего-то стесняются, стесняются, э, ну, вот как ты назвала, опять-таки, да, вернусь к этому, что это провал, там, овации, например, не было и так далее. Сейчас это в онлайн-формате, Сняются, вдруг никому не понравится, вдруг не будет лайков там или еще чего-то. И а, одна из тоже таких самых частых фраз, которые я вижу, что дома не поддерживают и не воспринимают всерьез а, мою там какую-то затею. И поэтому очень интересно твое мнение на этот счет. А, наверное, можно сказать, что тебе повезло чуть больше, что у тебя все-таки тебя поддерживали. Но вот ключевая фигура отца, если не поддерживала, это в тебе не вызывало какие-то сомнения, да, что вот пойду, не пойду, сделаю, не сделаю? Конечно, вызывала, но я скажу, что даже если мой отец меня в этом не поддерживал, но он также мне в этом и особо не препятствовал. То есть есть другие примеры того, когда родители яростно не поддерживают и также не допускают. То есть у меня было недовольство, но как бы абсолютного отказа или противостояния не было. И что я считаю, что, наверное, где-то подсознательно мне все-таки дали выбор mm -hmm. делать то, что я хочу. А что касается ситуации будь то ТикТок, будь то любые другие начинания, я твердо верю в то, что э, своего ребенка всегда нужно поддерживать э, во всем этом и быть рядом в период провалов каких-то или же в период каких-то начинаний, пусть даже это, как в моем случае, не выльется во что-то большее, но по крайней мере э, человек для себя откроет новую границу или поймет, что это мое место, я хочу этим заниматься или я абсолютно не хочу этим заниматься, но этот шаг в самостоятельной жизни он должен иметь право сделать Отсюда я хочу плавно перейти э, к теме твоей карьеры, а точнее э, к теме твоей целеустремленности. Мы уже поняли, что ты была целеустремленная с детства, в плане того, что ты готова была бороться с своими страхами, но э, это у тебя также перекочевало в, в другую форму, скажем так, которая позволила тебе добиться определенных высот э, в определенной сфере. Э, расскажи, пожалуйста, уже про более, скажем, э, осознанный период вот, взросления, когда ты уже поняла, э, чем ты хочешь заниматься, и так далее. Я, когда заканчивала школу, я всегда стремилась к тому, что я поступлю в один из таких знаменитых государственных вузов, и что у меня будет карьера именно в, в сфере финансовой какой-то, может быть, банковской, либо в какой-то э, в части права. Но так как я всегда была больше склонна к математике, поэтому поступать я стала по технической части. И э, я, естественно, от того, что в себя супер э, очень мощно поверила, я написала только университеты, куда требовалось огромное количество баллов. Я была 100% уверена, что я туда поступлю. И э, раньше как бы резервное количество университетов тоже заполнял, что если вдруг что-то пойдет не так чтобы человек не остался за бортом Чего я не сделала Излишне поверив в себя И э, на первом туре Когда вышли результаты э, Я осталась за бортом То есть я не поступила Моев, Моего имени э, тогда были газеты э, В этой газете не было Что естественно стало огромной трагедией Для всей семьи Включая меня Потому что я этого не ожидала У нас в классе были дети Которые вообще не учились А они хоть куда-то поступили а у меня, хотя было достойное количество баллов, но я все равно осталась за бортом. И тогда мы стали, был второй тур, и мы пошли заполнять вот университеты, которые остались резервными. И я заполнила уже с грустью оставшиеся университеты. И первым я написала «Западный университет» и вот «Финансы и кредит факультет», куда требовалось такое большое количество баллов, которое у меня имелось. И я туда поступила. И я не могу быть больше благодарной этой судьбе, что я именно выучилась в этом университете, потому что э, то образование, то отношение педагогов, э, то разностороннее, еще раз повторюсь, образование, которое я там получила, я, наверное, в другом вузе не могла бы получить. И именно из-за того, что я поступила в западный университет, и там была немножко другая на тот период система обучения, то есть это не было как бы до дневной, оно не было, там, допустим, грубо говоря, с 8 там, до, до 5, там, варьировались, можно было выбирать разные смены, и я подумала, что так как я обладаю количеством времени, которое не полностью заполнено университетом, я могу пойти спокойно работать. И я стала искать варианты, где же я могу работать, так как я только поступила, ну, у меня был уже на тот период какая-то база английского языка, и я стала искать себе работы... Ничего подходящего не нашла, но от друзей услышала, что есть такой спортивный магазин, куда можно пойти работать, и, в принципе, да, нормально на тот период деньги платили, и опыт работы тоже можно. И я, когда маме пришла, сказала, что я хочу работать в спортивном магазине, немножко было такое негодование, что почему поступила на финансы и кредит, причем здесь магазин. Но я твердо сказала, что я хочу работать и работать я пойду. И пошла работать я туда. Это было полтора с лишним года, очень напряженного такого графика, но очень интересной работы, потому что тогда я узнала о брендах различных спортивных брендах, различных технологиях и так далее. И научилась работать с гостями магазина, с клиентами, которые приходили, разговаривать с людьми. Это огромный опыт общения, который я там получила. Естественно, жизнь создала тогда такой момент, что я должна была и хорошо учиться, и работать, а и так как я училась на платном, то какую-то к определенному моменту какую-то часть оплаты я помогала маме оплачивать за университет, и тем самым я уже стала взрослеть намного быстрее, чем, например, свои сверстники, которые не работали еще на тот момент, поэтому вот этому первому опыту своей работы я э, очень благодарна. И именно оттуда я услышала о том, что в Баку открывается такой отель новый. Э, на тот период в Баку было вообще несколько отелей, можно сказать, а брендов так и вообще меньше. И открывался этот отель, и он нашумел достаточно на весь город, и мне говорили, что нужно быть просто супер-пупер-невероятным человеком, чтобы тебя туда взяли. И, естественно, когда мне такое сказали, я точно скажу, что я пойду туда подам. Я до сих пор помню, что я без звонка, без ничего, как на каком-то листочке придумала себе CV, но у нас, благо, в университете все вот эти были моменты, где я поняла, что такое вообще CV, как его составлять. Я в общем как такое как составила, пришла... Подала, а на тот момент они принимали в регистратуру, это ресепшн, и было три свободных места. И я подала туда, прошла все туры собеседования, и меня приняли на работу, чему я была безумно рада, я вообще не верила, и все. И вот это было, у нас было три девочки, я помню, мы вышли из здания, и мы обсуждали, какие мы такие особенные, что нас туда взяли, но счастье длилось недолго, потому что когда мы пришли получать униформу ресепшеном, им выдали, я до сих пор помню, фиолетовую униформу, а мне выдали зеленую. И сказали, что из-за того, что в ресепшене я не помню там кого куда-то перевели, но мое место как бы забито, и они именно меня решили перевести в совершенно другой отдел, который я потом поняла, когда стала работать, потому что для меня отель тогда был вообще, я не знала, что это такое. Меня перевели в отдел, который обслуживал номера и ордер-тейкер... Э, это человек, который принимать заказы из номеров, и э, если, например, занят официант, он, соответственно, эти заказы тоже и разносит. Это было, наверное, одно из самых больших разочарований э, после того, как я не поступила в тот вуз, который я хотела, который у меня было, и я помню, что я пошла получать, э, ну, там ходили, получали некоторые такие документы, прежде чем начать на работу, э, начать работу и когда я Получаются документы, я помню мальчика, я даже помню, как его звали, его звали Фарадж, потому что он мне сказал, что добро пожаловать в отельный бизнес, отельный бизнес это навсегда. Mm -hmm. И я помню, что я повернулась ему и сказала, что это не про меня. А, потому что я была настолько обижена, настолько вообще, да, то есть как они меня вот так, но ничего, ничего а не могли. Вчера обида в том, что тебе обещали одно, дали другое, или же ты именно на тот момент хотела вот в э, ресепшен, а вот тебе дали бэк-офис, как бы. Да, это был не просто бэк-офис, это плюс еще было бэк офис. Да, это был такой супер-сервис, да, офис, и, естественно, я даже на тот момент не догадывалась, насколько будет широкий скоп моих обязанностей. Потому что, когда я приступила к работе в Room Service Order Taker, я на мою обязанность также входила полирование всех Чаши, бокалов, да. чашек. А. Ну самое интересное, извини, я тебе прививаю, что наша последующая работа с тобой же вместе никак не была с этим связана, но мы тоже это делали. Как бы. Отельная сфера она такая. Да, но это, например, для ательера это уже норма, да. А когда ты начинаешь, не из той сферы, для меня все это было дико. Почему меня заставляют там, ну, убирать вот свою рабочую зону? Почему? А потом у нас был ресторан, который выходил прямо к моей рабочей зоне, и я еще накрывала завтрак то есть не физический завтрак продуктами, а делала полностью сервировку столов перед завтраком. Это скатерти, я должна была за ними ходить в прачечную, привозить там всякие салфеточки и так далее. Там, в общем, было очень много работы, которые я очень-очень быстро полюбила. Я очень быстро подружилась с командой шефов, с командой ну, поваров, с командой официантов, которые работали в ресторане. И мне очень полюбилась эта атмосфера, проработала я там э, в рум-сервисе недолго, около, наверное, восьми месяцев, и мне предложили перейти в операторскую отель, а это уже было прямо за фронт-офисом, то есть это уже было поближе к тому месту, куда я стремилась. Для тех, кто не совсем разбирается в этих терминах, операторская отель – это, в принципе, департамент резервации, да? Да, и, который это принимает э, брони. Да, туда входят брони, ты отвечаешь на все звонки, которые поступают в отель, ты всех друг с другом соединяешь, и также отдел бронирования, да, это все вот как бы одно, и меня туда перевели, там я поработала буквально пару месяцев, и меня э, повысили на должность э, ресепшена. Ресепшн-агенты тогда назывались. Mm -hmm. И там я проработала достаточно долго. Два года почти, полтора, может быть, где-то я проработала в ресепшн. Это было очень веселое время. И вот я считаю, что для ательера начать карьеру... Именно с фронт-офиса, с рум-сервиса, это настолько важно, чтобы понимать азы вообще обслуживания и как работает отель, как работает эта большая машина, где каждый человек зависит от друга, каждый департамент зависит друг от друга, и мне посчастливилось на самом деле, я вот после этого понимаю, что на самом деле хорошо, что звезды так сошлись, и я начала именно оттуда, откуда я начала, но было очень веселое время. Когда слышишь такие истории, часто кажется, что это все было без каких-либо трудностей, хотя вот э, ты отметила уже, что, допустим, ты не поступила первый раз, ты э, попала не на ту должность, на которую метила изначально, э, но что-то еще на твоем пути было карьерным, я уверена, что да, когда у тебя просто уже опускались руки и ты не хотела идти дальше. На самом деле вопрос не столько в этом, что что именно было, а вопрос в том, что как ты себя собирала обратно, потому что я тебя знаю, как эм, одного из самых позитивных людей, который, то есть, может... Вы знаете, ребята, есть такой мем, где, значит, сидит собака за столом, <смех> где все вокруг горит, <смех> и эта собака просто сидит, пьет чай и говорит, что «everything is fine». Вот это Уля. Э, то есть, она никогда не теряет свой позитив и такой боевой настрой. И вопрос мой, скорее всего, даже вот в этом. Как, как так происходит? Я не знаю, как так происходит, но я всегда эм, повторюсь, я очень люблю людей, и и общение с людьми, то есть, опять-таки, все трудности, которые создаются в жизни человека, создают обстоятельства, а эти обстоятельства создают люди. Я никогда ни при каких обстоятельствах не теряла веру в людей, потому что я безумно благодарна всем людям, которые были вокруг меня на тот момент, пока происходило становление моей карьеры, как плохим людям, так и хорошим, потому что каждый из них сыграл огромную роль в моей карьере и огромную роль в том, кто я есть сейчас, и от каждого можно сказать, что я научилась чему-то. А позитивный настрой у меня был всегда, потому что, когда передо мной закрывалась одна дверь, я всегда четко знала, что сейчас передо мной откроется другая дверь, но только я не должна сидеть и ждать, когда она передо мной откроется, а должна пойти и постучаться в нее сама. Я помню, что когда вот тот отель, в котором я начинала, меня э, за какие-то мои заслуги повысили на именно тот департамент, в котором я в дальнейшем продолжила строить всю свою карьеру – это sales маркетинг. Я помню, что мне через месяц оттуда уволили, потому что, потому что ну, это было такое большое, большое такое событие, что меня туда э, повысили, но мне никто не объяснил, в чем заключается моя работа, мне просто сказали, что вот этот проект я должна сделать за месяц, и, естественно, я его провалила, потому что я вообще не знала, о чем идет речь, и я помню тогда вокруг меня и пошли эти разговоры, что вот все до этого момента было хорошо, но вот это не для нее. Потому что вот ее capacity, ее возможности, они только вот до этого, до этого момента. И в тот момент я подумала, что никто не имеет права так говорить, потому что мне не дали раскрыться, мне не дали возможность раскрыться, может быть, не в этом отеле, не с этим руководством, но я хочу еще раз попробовать. И тогда я перешла уже в сеть побольше, где было несколько отелей, и я рассказала о себе. Меня взяли, я проработала там большое количество времени, три с половиной года, почти четыре года я там проработала. И у меня были очень замечательные истории успеха. И после этого меня взял э, отель, который уже был международным брендом. вот. И тогда я поняла, что... Когда перед тобой закрывается какая-то дверь, и ты сидишь и расстраиваешься по этому поводу, то огромное количество времени проходит, прежде чем ты находишь в себе силы пойти и заново попробовать. Но если ты делаешь это в эту же минуту, то есть со мной это случилось, но я все равно пойду и сделаю что-то, то тогда результат не заставляет себя долго ждать. И... Провалы и падения, потому что до тот момент у меня их было уже столько, <смех> что они меня нисколько не расстраивали, а, честно говоря, даже смешили, что ну как, я вот сюда дошла и вдруг мне говорят, вроде мне все говорили, что ты супер, а сейчас вот мне говорят, что нет. И в дальнейшем у меня случались такие истории много-много раз, просто я считаю, что это не должно останавливать человека на самом деле. А как вот ты относишься к фактору удачи? То есть, э, бывает же такое, что кто-то может сказать себе, что «Ой, Уля, тебе просто повезло, вообще по жизни тебе просто везет». В одном из выпусков подкаста я об этом довольно подробно рассказывала. Когда я только почти 10 лет назад устроилась в нашу с тобой компанию, где мы с тобой познакомились, в какой-то момент вот этот шлейф удачки он за мной увязался, потому что мне и друзья могли сказать, которые ничего не знали ни про мое собеседование, ни про то, как я нервничала, как я готовила, ну просто ничего не зная, могли сказать, что «ой, тебе просто повезло вот устроиться в такую компанию, тебе просто повезло там строить карьеру». Повезло, 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 и как будто вот такое обесценивание того, через что ты проходишь, там трудности, нетрудности. Также, например, один из, э, мой близкий человек, на самом деле, сказал, что ну вот это просто везение оказаться в нужном месте в нужное время. Э, я не совсем с этим согласна, потому что мне кажется, что даже если ты оказался в нужное время в нужном месте, если ты себя не проявишь, и как ты говоришь, да, если ты не пойдешь, не постучишься в эту самую дверь, она вряд ли сама по себе перед тобой откроется. Как ты вот к этому относишься? Считаешь ли ты, что где-то в каких-то моментах тебе просто повезло? Я в корне с этим не согласна, я считаю, что это просто оправдание, когда люди говорят, что им повезло или не повезло в каких-то обстоятельствах, потому что человек может оказаться в разных ситуациях, и, естественно, вселенная может так повернуть, что ты именно на этом собеседовании окажешься, именно с этим человеком будешь говорить, но я... Сто процентов убеждена, что все зависит от самого человека, от его поведения, от его стремления, от умения справляться с трудными ситуациями, от умения общаться, от его настроя позитивного. И если человек правильно расставил свои цели, если человек правильно идет по правильному направлению и умеет справляться с разными жизненными ситуациями, то, естественно, его путь будет отличаться от тех людей, которые сидят и ждут, когда наконец-то наступит тот удачный момент или та удачная роковая встреча, которая все изменит. Но я верю в тот фактор, что на пути каждого человека встречаются такие ключевые люди, которые тянут этих людей к успеху, либо люди, которые хотят утопить человека, то есть которые хотят навредить человеку по каким-то своим внутренним причинам, может, каким-то самым тем, что они не состоялись, или они не хотят, чтобы чей-то успех был больше в глазах других людей, чем его собственный. Я верю, что такие люди попадаются, но опять-таки, как поворачивать эти ситуации в дальнейшем, сто процентов зависит от самого человека. И я думаю, что если кто-то на чей-то путь смотрит и говорит, что это просто везение оказаться в данной компании, в данное время, то этот человек просто на самом деле не владеет информацией о том, как проходил путь данного человека и через что он прошел, чтобы прийти к тому, что он имеет сейчас. Можешь рассказать, например, какую-то, может быть, одну или две э, истории из э, своего пути, э, когда кто-то со стороны мог сказать, что господи, как же ей повезло, а на самом деле все было иначе. Потому что, знаешь, одна из целей э, и моего подкаста, и моего блога, тема, которые я поднимаю, мне всегда вот очень важно, чтобы люди не забывали о том, что э, за картинкой, которую они видят, э, также есть э, реальная жизнь, да. И э, да, ты можешь видеть историю успеха, но внутри нее столько всего, как человек к этому пришел, да. Мы немножко затронули определенные твои трудности, это были твои Собственно, какие-то страхи э, и так далее да, Которые, опять-таки, ты м, умело поборола э, Но я знаю, я не просто так это спрашиваю Я знаю, что есть определенные истории Которые на тебя, посмотрев сейчас И даже те же самые 10 лет назад Никто никогда бы не подумал Через что ты проходишь, да э, э, Если тебе комфортно, конечно Могла бы ты поделиться Какой-то из этих историй Просто чтобы, наверное, слушатель, возможно, где-то в чем-то увидел себя, а возможно увидел то, что он осуждает, или же он поймет, что «а я судил как бы по картинке, да только, оказывается, бывает еще и вот так. Да, конечно, были разные жизненные ситуации. Про себя что могу вспомнить, что я помню, что на тот момент, это было, наверное, лет 10 назад, я помню, мы тогда открывали тоже один из отелей в городе Баку, это было достаточно... Огромное количество работы, огромное количество подготовки, и уже когда мы его открыли, нам нужно было, ну, мы все время проводили на работе, вот те, кто не знает, ательеры, это люди, которые, они живут, живут да, на, работе. на работе, и не всегда это потому, что там нам не нравится или что-то, это просто такое место, откуда ты не можешь уйти на самом деле, и оно тебя все время туда возвращает. И я помню, что тогда был очень важный период для отеля, потому что мы, во-первых, представляли его, мы должны были выглядеть определенным образом, много встреч мы проводили, разные презентации и так далее. На тот период мы с моим супругом только поженились, это был, наверное, ну, второй год нашей совместной жизни. И мы жили тогда на съемной квартире, откуда нас к сожалению, попросили выехать там ввиду каких-то обстоятельств. И вот после этого, может быть, вот это череда неудач, как многие бы ее назвали, у нас произошла с квартирами. Мы постоянно въезжали и выезжали то с одной квартиры на другую, меняли зоны проживания, нас то выселяли, то квартиры срочно должны были продаться. А но минуточку это огромное количество вещей, которые ты с собой возишь в эту квартиру, пытаешься Вообще, создать переезд, уют. тебя переезд — это огромный стресс. Да, огромный стресс, но ты пытаешься еще создать какой-то уют. Для меня, например, очень важно это занавес дома, да, то есть ты постоянно что-то создаешь, а потом тебе приходится это все как бы, ну, собирать и опять искать себе жилье. И я помню, что последняя квартира была, тогда было очень холодно, в Баку был снег, кажется, и в последней квартире мы, когда были, у нас полностью испортилась отопительная система, и наш владелец квартиры отказался полностью вообще быть как-то полезным. Нам ничего другого не осталось, как выехать. Но выехать нам было некуда, поэтому мы вещи все разложили по коробкам и раздали друзьям, родственникам. А сами у нас даже было несколько ночей, которые мы провели в супругом в машине. Но на следующее утро и он пошел на работу, и я пришла к себе на работу, и никто на работе об этом не знал, потому что нужно было проводить какие я уже говорю, огромное количество встреч, то есть как-то участвовать на каких-то собраниях и так далее. И приходилось это все скрывать, потому что не хотелось, чтобы это как-то создавало какие-то впечатления и на сотрудниках, которые с тобой вместе работают. И также гостям не хотелось передавать ну, эту атмосферу. Ну, были такие времена, когда было реально очень сложно. Но, к счастью, эти времена прошли. Но этот вопрос еще к тому, что я, как бы, свидетель этих ситуаций тогда, еще 10 лет назад, и я помню, как э, ты не просто никому не рассказывала особо, по тебе не просто не сказать, что ты, как, грубо говоря, спала буквально в машине, и потом просто непонятно, как переоделась пришла на работу, вся такая красивая, э, но у тебя еще было потрясающее качество, э, ну, как бы, естественно, оно все еще есть, э, успокаивать других, э, будучи самой в такой тяжелой ситуации в личной жизни, как бы, да, э, все эти переезды, я помню, как вы перевозили эти коробки, половина коробок была там в машине у кого-то, у кого-то в дом, у кого-то в подсобке. Половина, потерялась, половина потер... она, Помнишь, да. еще где-то потоп был, какие-то ваши вещи, по-моему, да, затопило. Да, затопило, да. Помнишь, здесь вещей уже нету, я даже не знаю, где. кто-то в них ходит, возможно. То есть, человек, который ну, не так был близок, например, с тобой дружеский на тот момент, никогда бы не подумал бы, что ты проходишь через что-то такое, не потому, что ты просто Просто скрывала и была таким резервным человеком нет ты супер открытый наоборот человек но от тебя всегда вот я к этому и сказала чуть раньше что от тебя всегда вела таким позитивом и на самом деле мне кажется, что это какой-то талант Я не знаю, дар Для тебя же самой Потому что ты как будто бы чуть легче проходишь через стресс Ты очень стрессу... ты очень подходишь под отельный бизнес да, Ты очень стрессоустойчивая Для тех, кто не знает, у нас даже в контрактах Есть такая, такая пропись О том, что да, нужно быть стрессоустойчивым, стрессоустойчивым. Да. Ты прям идеал для этого да, На самом деле так, Наверное, может быть, в какой-то момент я поняла Что так легче жить Но и сейчас я уже не представляю, как можно По-другому по -другому относиться, да ситуация да Улья такой человек то есть не то что забивает в себе свои эмоции нет но ну кей поплакали и все moving on yeah, идем дальше и она именно тот человек к которому я иду когда я чувствую что я как-то что-то долго задержалась на своих каких-то грустишках yeah, и... всё, Лиль, выходить, да все Лель, давай выходи да все нужно уже как бы прекращать Уль, как тебе удавалось и удается все еще совмещать карьеру, потому что ты нереальный трудоголик, и семью? Это, наверное, вопрос, который мучает... Он банальный, я думаю, да, но он мучает очень многих женщин, особенно молодых, возможно, мамочек, да, потому что я когда на тебя со стороны смотрела, когда ты только стала мамой, ну, я все время думала, что я бы, наверное, сошла с ума это так думаю. Да, мне кажется, чуть-чуть ты сходила. Да, ну, как там была, наверное, ну, да. Да. Нет, ну на самом деле, э, из-за того, что я родила подряд, то есть между старшим и младшим сыном, у меня 11 месяцев разницы, я всегда говорю, что я родила в период между маркетинг-планами, да. то есть чтобы как-то успеть со всеми дедлайнами. Но я всегда говорю, что, наверное, бы из меня... Не получилось то, что получилось, и у меня бы карьера так не сложилась удачно, если бы не та поддержка, которую я получала дома. Да? То есть меня очень сильно поддерживал мой супруг, потому что, еще раз повторю, карьера ательера это 24-7, да? 24 часа практически ты все время либо физически в отеле, либо ты душой там находишься. период, когда у нас были маленькие дети, он мне очень сильно помогал. И также мне очень сильно помогала моя сестра, мама, то есть вся моя семья, они всячески меня поддерживали. И очень нам повезло с нашей няней, которая до сих пор тоже член нашей семьи. Дети ее называют тоже бабушка, потому что она, как считается, третьим бабушка. Буквально с первых месяцев у нас тоже работала и сейчас до сих пор она к нам приходит там помогать уроками что-то детям у меня всегда была поддержка но были моменты когда мне приходилось уезжать а в те года например когда они были маленькие я очень много ездила потому что у нас очень много было бизнес поездок и у меня были месяца когда я выезжала два раза по, по неделе каждая поездка затягивается это были очень на самом деле трудные мои моменты но мы их тоже пережили дети этого не помнят вот, поэтому сейчас, как бы, я считаю, что, например, мои дети, они родились в отеле, и они там выросли, потому что они сто процентов всегда скучают, когда они давно не бывают в отеле, то есть долго не приходят или что-то все время просят, маму, пойдем там на работу, поедем в отель, то есть это им тоже очень нравится, и по возможности я всегда пыталась их брать с собой, чтобы вот эти моменты, когда мы вместе проводим, чтобы они, их было побольше, и они не чувствовали большой разлуки, но... Ты их видишь в этой сфере в будущем? Я не знаю, как сложится их, то есть, как сложится их судьбы и кем они захотят в итоге стать. Но я поддержу любое их, конечно, желание. Может быть, кто-то и пойдет по моим стопам и станет ательером. Но ну, я, честно говоря, сейчас рано говорить. Я точно знаю, что старший сын хочет стать палеонтологом. И я думаю, что это желание еще у него, потому что мы думали, перерастет, но все-таки он да, он конкретно, да, он конкретно эти этим увлекается. И я думаю, что Наверное, он как-то это будет развивать, но ну, по крайней мере что-то в этой сфере побольше он будет развивать. А что касается ательера, не знаю, поживем увидим, но это для, для того, чтобы быть ательером, нужно иметь, как мы говорим, passion, да, страсть, страсть к, этому. к этому. Да, это точно. Да. Но иногда она сама тебя находит. Я никогда не думала, что я буду ательером. Да. В принципе. Ну и как мне сказали в начале карьеры, я многих знаю, которым я потом говорила сама, что вот вы увидите, да, когда вы в это втянетесь, вы уже не сможете. Да, there's no way out. Скажи, пожалуйста, такую вещь. У тебя большой опыт за все эти годы быть лидером больших команд. И, соответственно, ты была и все еще являешься да, тем человеком, который проводил кучу собеседований, искал, набирал эти команды в целом. Да. Есть ли какое-то такое сильное отличие между ребятами, которых ты брала на работу, скажем, лет семь назад и вот сегодня? Да, однозначно есть, потому что раньше люди приходили просто найти работу, а сейчас люди приходят за смыслом. И мне кажется, это происходит потому, что в Азербайджане сектор туризма стал развиваться только последние, ну, скажем, 5-6 лет. Это когда люди стали узнавать, что такое сфера туризма, что такое гостичный бизнес – когда уже в Азербайджане были поставлены бренды, и люди были наслышаны о работе отелей, туристических организаций, у нас также открылись новые структуры, которые занимаются туризмом. И люди, с которыми мне удалось встретиться, там кого-то взять на работу, кому-то посоветовать какую-то другую сферу. Я также участвовала в нескольких сессиях со студентами, Вопросы, которые задаются со стороны кандидатов и смысл, который они ищут в их работе, он кардинально отличается от того, что это было раньше, потому что сейчас люди хотят заниматься именно тем, что станет их дальнейшей деятельностью, то есть это не какой-то момент того, что ну вот пару лет здесь поработаю и потом я куда-то перейду в другое место, а именно Желание работать в туризме, желание работать с гостями, с делегациями. То есть это на самом деле туристический бизнес, гостиничный, это такой большой скоб. Я всегда говорю, что отель это маленький город, где у тебя есть и рестораны, и бухгалтерия, и фитнес клаб и все-все-все. И работа каждого зависит друг от друга. То есть... Это нужно любить, и я думаю, что сейчас новое поколение, которое приходит, по крайней мере, у нас в отделе было, и сейчас есть достаточно большое количество людей, которые пришли со студенческой скамьи, и сейчас достаточно такие ярые поклонники своего дела, и я думаю, что в дальнейшем будет еще больше. Расскажи о своем отношении к выгоранию. Сейчас этот термин, в принципе, в моде, не побоюсь этого слова, но э, мне кажется, что его значение оно имело место быть всегда. Э, просто только сейчас э, его как-то так определенно назвали burnout. Uh -huh. э, было ли у тебя когда-то это? Хотя я не припомню, э, но. Ты, наверное, помнишь, что было у меня. <свят> <свят> и я, кстати, всегда рассказывала и в блоге, и в подкасте, что когда у меня настал такой момент жуткого выгорания вообще по жизни, не только на работе, я говорила о том, что мне безумно повезло в том, как мой директор понял эту ситуацию. И это как бы ты. Расскажи, пожалуйста, что ты об этом думаешь? От чего бывает? Как с этим справляться? Было ли у тебя? Я считаю, что выгорание имеет место быть и может случиться на самом деле с каждым, и ни в коем случае нельзя смотреть на это сквозь пальцы или как что-то, что сейчас пройдет, то есть не говори глупости и так далее. То есть я прекрасно вижу, когда с кем-то это происходит, и я, не знаю, я всегда готова помочь и всегда очень серьезно к этому отношусь, потому что я сама через это несколько раз проходила, но в моем случае, может быть, я как-то себя сама от, из этого начинаю выводить, потому что в какой-то момент я понимаю, что от меня зависит большое количество людей, и если я сейчас как-то отдалюсь и как-то буду с этим бороться каким-то иным образом, нежели чем я привыкла, то от этого пострадает, там, допустим, моя команда или какое-то общее дело, или... То есть сейчас этому не время. Я всегда к этому как-то так отношусь, но я прекрасно понимаю, через что проходит человек, когда у него происходит вот это выгорание. И совершенно недавно у меня тоже такое произошло. И происходит это в ряду разных причин. То есть бывают что-то связано с работой, что-то связано с бытом или с какими-то общими обстоятельствами. Но я считаю, что таки, когда с человеком это происходит, всегда должен рядом быть человек, которому ты можешь это сказать, и он тебя поймет и поддержит. Потому что если этого не происходит, то я думаю, что последствия на самом деле этого намного жестче бывают. Поэтому я считаю, что люди вообще должны поддерживать друг друга. Тем более, если ты там, руководишь каким-то определенным количеством людей, всегда нужно поддерживать своих сотрудников, то есть никогда не относиться к этому, как а, ну и со мной такое было, но ничего, я же там работала». или Потому что у каждого есть свое восприятие и свой какой-то запас сил, который он на какой-то период может исчерпать. И я считаю, что если ты стоишь во главе какого-то дела, во главе какой-то команды, то... А в первую очередь нужно заботиться о людях, с которыми ты работаешь, поэтому к сожалению, это имеет место быть а в нынешнем сумасшедшем мире в два раза больше, мне кажется Как ты думаешь, есть какой-то способ этого как-то избежать? Обойти. Если говорить только в контексте карьеры, да, понятно, что у каждого человека есть личные какие-то проблемы, как мы уже поняли, трудности, о которых, может, никто даже не знает, да, потому что человек не показывает. Но вот если только в плане карьеры, вот человек устал, он уже работает себе в минус, нет ресурсов никаких внутренних. Э, что сделать? То есть э, остановиться, уйти с работы? Нет. Я думаю, что выходом здесь, скорее всего, это всегда сделать паузу. У всех, у кого это происходит именно в карьерной сфере, да, именно в сфере деятельности, я советую всегда говорить э, со своим прямым руководством и взять какую-то паузу, потому что в любом случае это никому на пользу не придет, а человеку становится все сложнее и сложнее с этим бороться. Но уйти, уволиться можно всегда, и мне кажется, это решение нужно принимать э, наедине с самим собой в здравом. Как бы Трезвый, в, такой, в, тре да, в трезвой, эмоции, здравой да? обстановке, но никогда не на эмоциях, потому что э, на самом деле это такое решение, которое должно быть рационально для, для самого человека, для его э, будущих каких-то направлений, чем он будет далее заниматься. То есть это не должно быть никогда на эмоциях, а тем более спровоцировано каким-то выгоранием. Потому что эта данность, она случается сейчас со всеми, э, также как и другие процессы, которые например связаны с какими-то внешними факторами, но сказываются на работе. И я советую в таких случаях всегда брать паузу. Побыть с собой наедине со своими мыслями, все проанализировать это всегда очень сильно помогает. Просто у многих людей есть еще такое ощущение, что они не могут взять эту самую паузу. Вот если они сейчас мы же все сейчас такой ты сама сказала сумасшедший мир, мы как белки вот в колесе, да? И есть нас самом деле, я знаю многих, и у меня такое ощущение было. Для меня на самом деле было это, когда у меня случилось выгорание два года назад, и ты мне предложил эту самую паузу, э, для меня это был шок, что, оказывается, я так могу сделать. Э, что, что, так можно было? Так можно <laughs> было, да? э, Было тоже ощущение, что, а как я здесь все оставлю, а как я там уйду отдыхать среди, там, года, да, ну, отпуски, они планируются ну, заранее, да. там, туда-сюда. И я знаю э, людей, которые просто не могут остановиться, да, они думают, что если они сейчас сделают эту самую паузу, все развалится, разрушится, кто-то зависит, возможно, финансово тоже очень сильно, да, и из-за этого не может. То есть есть какие-то, например, альтернативные способы. Как ты думаешь? Ну, в данном случае, например, я, я думаю, что нет такой ситуации, когда на самом деле, хотя э, человеку всегда кажется, что вот если он сейчас уйдет, этот корабль потонет, но я всегда считаю, что есть возможность взять эту паузу, может быть, с какими-то более какими-то другими условиями, но если уж такой возможности нет, то я считаю, что нужно быть открыты, с окружающими людьми, э, искать поддержки, и это не должно быть ни в коем случае быть расценено как какая-то слабость. Я не говорю о том, что нужно ходить и просто всем рассказывать, что происходит, но у каждого человека есть свой круг доверенности. Никогда нельзя э, оставаться с этим наедине, э, об этом нужно говорить, нужно просить э, каких-то советов, нужно ну, просто... Как бы общаться и быть открыты, потому что каждого человека в этой жизни, хотя бы два-три таких доверенных, добрых, хороших и готовых помочь человеку всегда окружает. Я думаю, что не стоит просто такие эмоции держать в себе. Мне за последние буквально два дня от двух подписчиц пришли идентичные истории, связанные с, со сменой работы. Да? И им обеим было тяжело решиться уйти с того места, где они сейчас находятся. Они не могли принять это решение, хотя им уже пришли какие-то оферы и так далее. Мы с ними дискусировали на эту тему, и я считаю, что на самом деле ответ уже в принципе у тебя в голове есть. Если бы тебя все устраивало ты бы не подавала изначально там в какие-то другие места, но как ты думаешь, каким э, должен быть финальный звоночек для того, чтобы вот уже уйти из компании, в которой ты работаешь? Я считаю, и точнее я не считаю, я точно знаю, что решение уйти приходит так, что ты понимаешь, что вот этот сейчас наступил момент. И ты можешь его сравнивать со всеми другими моментами, которые тебе казались бы решительными, что, ну, естественно, есть разные обстоятельства, но я именно говорю о добровольном желании покинуть там компанию, э, перейти или найти что-то другое. Оно приходит именно так, когда ты понимаешь, что вот это и есть тот момент, э, когда ты должна принять это решение. И, естественно, это решение, оно не всегда простое, я бы даже сказала, очень сложная, потому что ты привыкаешь к коллективу, ты привыкаешь к рутине работы. Даже если у тебя постоянно на работе какие-то происходят сложности, это все равно твоя комфортная зона, потому что ты каждый день туда приходишь. И это твои родные стены и твои родные люди. Конфликтуешь ты с ними или нет. Разные времена бывают у компании, у команд тоже. Но... То решение уйти, которое приходит, оно однажды, которое взвешенное, хорошо продуманное, имеет под собой объяснение, мне кажется, его ни с чем не спутаешь. Я точно это знаю, потому что сама неоднократно принимала такие решения. И не обязательно оно происходит, потому что там все плохие, а я одна хорошая. Просто бывает, что человек вырастает или из места или из тем, чем он занимался, или просто понимать, что он уже отдал все, что мог данному месту, и больше ему просто нечего предложить. Мы с тобой затронули очень много таких серьезных тем. Я надеюсь, что никто не загрузился от наших разговоров, а лишь смог услышать что-то полезное для себя. Давайте чуть-чуть с тобой поменяем направление, обсудим что-то более смешное. Отельная сфера, ребята, она... Мы, по-моему, так очень страшно о ней рассказали. Она засасывает, она такая стрессоустойчина. Но на самом деле, действительно, я обожаю эту сферу. Я обожаю тот факт, что моя жизнь сложилась так, что я попала в эту сферу почти 10 лет уже там. Это такая сфера, которая неповторимая, мне кажется. Потому что ты, например, есть виды работ, куда ты приходишь с определенным расписанием. Знаешь, у тебя, например, на сегодня какие дела расписаны. А как ты никогда не знаешь, что вылезет. Ты приходишь со своим расписанием, каким-то определенным планом на день, и плюс у тебя еще вырастают какие-то 82 темы, которые появляются в тот момент, когда ты вступил ногой в это здание, и каждый день ты решаешь новые проблемы. Да. То есть, что делает это, мне кажется, очень интересно. Да, ты, ты растешь на самом деле, как личность. Я всегда говорю, что я не просто выросла в карьере, я выросла как личность, в принципе, и у меня вырастил именно отель, где мы с тобой э, работали вместе. Эм, ну, в общем, хочу сказать, что также в отельной сфере, потому что она покрывает, сфера экспресса покрывает очень много разных департаментов. Случается очень много казусов, да. очень много смешных историй. Мы за все эти годы бывало, что до слез, просто до колика в животе смеялись. И есть ли какие-то у тебя такие истории, которые прям запомнились тебе больше всего из нашей общей с тобой компании или, может быть, до того, как ты перешла туда работать? Что-то такое есть, чем ты хотела бы поделиться? Ну, может быть, вот, нашей общей компании, где мы тобой работали, миллион историй могу рассказать, например две мне больше всего такие запомнились. Одна не с нами произошла а с департаментом ресепшена, который у нас работает. Значит позвонил гость, а тогда мы только открылись, это были прям наши первые гости и гость попросил в комнату принести утюг, а утюг на английском это iron. И гость попросил, что срочно нужен ему утюг, если может, прямо сейчас пошлите, пожалуйста. И наши сотрудники сказали, да-да-да, конечно, сейчас ее минуту. И, значит, гостью в комнату стучится рум-сервис, гость открывает дверь, и там стоит э, наш официант, и у него в руках поднос, а на подносе стакан с айраном. И на что гость говорит, что это что такое? Он говорит, ну вы же просили айран. Вот мы ну, вам его и принесли. А, оказывается, гость спросил «Айрон». То есть так, такой мисс коммуникация, in terms of uh, то, что вот слова, да, на английском языке разные. А еще мне запомнилась одна ситуация. Это был тогда при uh, отпининг, то есть отель еще физически не был открыт, и у нас должна была заехать делегация над которым мы всем, всем отелям работали. Это очень большая, крупная, международная компания. А в строящемся отеле, помимо сотрудников своего отеля, есть еще люди, которые остались от компании, которая его строила. Это, например, люди-строители или люди, которые убирают его. И я помню, мы готовили этаж к показу, а на этаже там минимум, ну, наверное, 28 комнат. И все эти комнаты были просто в идеальном состоянии, потому что каждый из них, лично я показывала этой делегации. И вот мы зашли в одну из комнат. Ну, нужно было сначала показать саму комнату, потом э, балкон э, и так далее. В каждой комнате есть э, гардеробная, где дверь открывается. Открывается, закрывается, то есть, как сказать, это... Ну, такая слайдинг да. да. И, значит, эта дверь была закрыта, а мне очень важно было показать, насколько у нас большие гардеробы, потому что гости приезжали там на срок 40 дней. И вдруг я открываю, повторюсь, что отель не был полностью сдан, компании в эксплуатацию, в да. эксплуатацию и я открываю эту дверь, чтобы показать делегатам, они такие серьезные люди, пришли решать, в каком отеле будет оставаться делегация, и в этом шкафу сидят, значит, четыре такие сладенькие азербайджанские женщины наши и пьют чай. То есть, они не успели просто уйти с этажа, а у них И они не успели уйти с этажа, они решили так спрятаться. У нас настолько большие шкафы, что в них даже можно пить чай. что в тот момент я не растерялась и сказала, что ну вот здесь достаточно места, чтобы пить чай, это на самом деле. Но они тоже, честно говоря, посмеялись и поняли, что отель как бы не полностью в эксплуатации сдан, но это было очень смешно, это было просто эпик да, вообще момент. Очень много да, таких, таких ситуаций было, было много. Да. Одна ситуация была с нашей коллегой, которая, которая показывала номер, где справа должна была быть душевая, но она делала инспекцию этого номера за день до этого, а во время стройки все меняется каждый день, и на следующий день там в душевой произошли какие-то поломки и они просто решили мрамором закрыть эту душевую и я помню что она во время инспекции поворачивается а здесь у нас душевая она просто мраморная стена да у меня тоже много было таких историй я кстати помню как мы готовились в трёпнинге к этой группе отель действительно то то есть мы ходили в касках отель не был готов от слова совсем но при этом наша задача была этот отель продать уже заранее и я помню, как мы делали уже тогда, 10 лет назад, виртуальный сайт-инспекшн, когда ты... Ну, конечно, сейчас все намного более продвинуто, тогда мы просто посылали фотографии. Обменивались фотографиями с клиентом, который пока еще не мог приехать в Баку и хотел посмотреть заранее, как выглядят комнаты. И мы с не готовым отелем, просто в касках на голове, там рабочие вокруг ходят, где-то стучат, пилят что-то. И мы фотографировали. Помнишь, ты держала табличку с номером, что Уля держит табличку прикладывает просто ее к стене табличка которая должна быть прибита к этой стене как бы а я фотографирую так как будто она просто висит на этой стене я, в общем мы просто такие искусные всякие э, вещи делали чтобы эту делегацию все-таки чтобы они вывели чтобы они поверили что отель открыт но они потом да очень довольны были что да они да да делегация модели. я помню была очень успешная первая да, да первая, первая самая да. много было истории вообще и я, я думаю человек который работает в отеле он каждый день может что-то рассказать потому что да. Каждый день действительно что-то да. происходит. У меня сейчас в голове миллион, на самом деле. Просто да. я немножко такая сомневаюсь, что из этого рассказывает, а что нет. Ну, действительно, работа в отеле, она... Безумно выматывает, но абсолютно... Но ты все равно вот, любишь как... ее, когда да, она вот, тебя вот выматывает, Парадокс да. интересный, потому что ты работаешь, с утра вот в 8, например, приходишь и уходишь там ночью. Бывает да. не уходишь. Да. Не уходишь. Да. У нас, кстати, были дни, когда мы оставались в отеле, просто уже, потому что не было смысла э, ехать домой в позднюю ночь. Да. И мы, нам просто выделяли комнату, мы оставались... Эм... если была комната. Если была... Да. Но парадокс, то вот я всегда это замечаю, и я считаю, что это признак того, что ты занимаешься тем, что ты любишь. Никогда не забуду мой рекорд за все эти годы, когда я пришла на работу в 8 утра, приступила официально сделала свой этот фингер-скан и ушла в 4 утра следующего дня а потом в 9 утра этого же дня как бы пришла обратно и я не чувствовала сон то есть сонливость я не чувствовала потом конечно я умерла на выходных, когда пришли выходные мое тело уже покинуло моя душа покинула мое тело но вот интересно то что я наоборот была так энергична потому что вот ощущение счастья да вот это такая эйфория ложная немножко от того, что ты какой-то проект завершил, у нас тогда тоже какая-то делегация была, по-моему, я уже не Футбол, помню. Был, наверное, да, 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 да. Это, знаешь, все приходит от того, что ты любишь свою работу и любовь к гостям, потому что наш основной долг по большому счету, на какой бы должности ты в отеле не был, это гости. Угу. Гости — это самое важное, что есть у отеля, и самое дорогое. Это Гости — это те люди, которые сложно даются отелю, за которыми нужно смотреть лучше, чем в любом другом месте. И, естественно, когда гости счастливы, когда делегации проходят удачно, мероприятие и так далее, то чувство счастья и выполненного какого-то там долга, Долго, да. оно, его, мне кажется, невозможно передать. Уль, спасибо тебе огромное. Мне кажется, это получилась замечательная беседа, полезная, смешная местами. У меня последний к тебе вопрос. Можешь, пожалуйста, назвать пару э, причин, по которым ты собой гордишься? Я горжусь теми высотами, которых я добилась в своей карьере. Горжусь, что у меня была возможность, и после этого, надеюсь, тоже будет представлять свою страну на множестве платформ, международных платформ, где мы смогли по показать, насколько неповторимая у нас страна, э, насколько у нас замечательные люди и даю с теми культурными проектами, которые я вместе со своей командой создавали на протяжении всех этих лет для того, чтобы опять-таки представить свою страну, свой Азербайджан и свои отели, в которых я работала. Я даю с тем, что я являюсь другом для своих сыновей, любящей женой хорошей, как мне кажется, дочкой и сестрой и хорошим другом для тех, кто мне близок, кто находится рядом со мной. Я очень ценю э, этих людей. Эти люди тебя тоже ценят. Посыл какой-нибудь есть у тебя напоследок слушателям? Не позволяйте никогда никому определять, насколько успешными вы можете быть, и помните, что это определить можете только вы. Ничье мнение о вас не должно вас как бы смущать и останавливать. Нужно всегда стремиться идти вперед, и тогда у вас все получится. Спасибо тебе большое, Уль, за эту беседу, я тебя очень люблю, и я желаю тебе всего самого наилучшего, так как у тебя начинается сейчас э, новое приключение в твоей карьере, новое начало, и я более чем уверена, и я думаю, после этого разговора все слушатели, которые с тобой только по этому подкасту познакомились, уже тоже уверены, что у тебя все, безусловно, получится на самом высшем уровне. Спасибо тебе большое за твое время. Лери, спасибо тебе большое, что ты пригласила меня. Мне было очень приятно поделиться этим всем и с тобой побеседовать. Было очень весело. План веселья, конечно, осталось за кадром. Но я хочу сказать. Я знаю, что твои слушатели, твои подписчики, они давно у тебя подписаны и много чего о тебе знают, но я лично помню ту маленькую девочку с длинными-длинными волосами, которая пришла в офис, когда ей было 18 лет. И я помню, что именно эту девочку я взяла за руку и стала показывать ей отель. Так вот, я хочу сказать, что с тех пор твоя душа и твои глаза, они никак не изменились и наполнены такой же чистотой. Ты такой же прекрасный человечек, но то, как ты выросла и то, кем ты сейчас являешься, это, конечно, очень inspiring история. И я очень горжусь тобой, и я очень горжусь, что могу называть себя своим другом. И спасибо тебе большое, я тебя очень люблю.